0: Pfarrer Markus Eckert, das Kirchenjahr. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses schönen kleinen Podcasts zum Kirchenjahr. Und wir befinden uns kurz vor dem 1. November und der 1. November ist ja Allerheiligen. Hier in Baden-Württemberg ist das ja auch ein gesetzlicher arbeitsfreier Feiertag. Und ähm, ja, damit äh, hat er natürlich auch eine besondere Bedeutung. Allerdings eigentlich nur für die katholische Bevölkerung, denn ähm, die begeht den Feiertag Allerheiligen. Besonders zusammen mit aller Seelen. Das ist der 2. November. Und ja, da wird auch äh, der Verstorbenen gedacht. Ähm, ja, und aller Heiligen, also aller Heiligen, die man sonst im Jahr nicht bedenkt, weil sie vielleicht auch gar keinen äh, heiligen Status erreicht hat, haben. Jedenfalls im katholischen Sinne und äh, derer man aber trotzdem sozusagen summarisch bedenkt. Tatsächlich ist es ja total interessant, denn äh, zwischen evangelisch und katholisch gibt es äh, ein äh, unterschiedliches Verständnis dessen, was eigentlich ein Heiliger oder eine Heilige ist. Ähm, und äh, es gibt aber eben auch ein evangelisches Verständnis. Und deswegen... Erscheint der 1. November also Allerheiligen auch im evangelischen Festtagskalender durchaus. Allerdings nicht so, dass ähm, hier an Allerheiligen, falls es ein Sonntag sein sollte, wie das jetzt am Sonntag der Fall ist, dass dann äh, auch das Thema Allerheiligen im Mittelpunkt steht. Also das nicht. Aber äh, es gibt einen Tagesspruch für diesen Feiertag, der heißt Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und damit wird so ein bisschen klar, was evangelischerseits eigentlich als heilig verstanden wird. Heilig ist letztendlich jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Gott anerkannt hat. Und deswegen kann Paulus auch an Heilige schreiben, in dem Fall an die Epheser, weil die, ja weil die eben zu Jesus Christus gehören. Und die müssen nicht ein ziemlich großes Protokoll sozusagen hinter sich bringen, um als heilig im katholisch-kirchlichen Sinne anerkannt zu werden. Wobei man sagen muss, also dieses Protokoll zur Heiligsprechung, das hat sich interessanterweise erst entwickelt nach dem Tod des heiligen Franziskus weil nach dem Tod des heiligen Franziskus sehr schnell klar war und die Bevölkerung das auch gefordert hat, diesen Menschen in den ähm, rechtmäßigen heiligen Stand zu versetzen. Und da fing es dann langsam an, dass die katholische Kirche sich damals überlegt hat, hm, Moment, wir sollten vielleicht doch irgendwie das Heft noch in der Hand haben und uns überlegen, was gibt es denn eigentlich für Anhaltspunkte, warum jemand als heilig gesehen werden kann und wer nicht. Und wir Evangelischen, wir müssen uns natürlich auch nicht so in die Tasche lügen. Natürlich kennen wir auch Menschen, die wir zwar nicht als Heilige bezeichnen, die aber ja, durchaus äh, ja, bei uns so eine Art heiligen Status haben, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer oder äh, andere, ähm, den äh, Gemeindehäuser zum Beispiel gewidmet wurden. Gustav Werner zum Beispiel oder so bei uns. Das sind schon äh, Menschen, die äh, gewirkt haben äh, über ihre Wirkungsstätte sozusagen auch hinaus. Und ja, wir Evangelischen geben es nicht so zu, aber das sind schon auch so ein bisschen unsere Heiligen. Und da gibt es äh, ganz schön viele eigentlich. Jetzt erzählen wir aber nichts mehr über Heilige, denn der Wochenspruch dieser Woche, der sagt etwas äh, ganz anderes. Und damit geht es jetzt weiter. Wochenspruch zur 20. Woche nach dem Dreieinigkeitsfest. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6, Vers 8 Die Philosophin Hannah Arendt hat einen, eine Reportage geschrieben über den sogenannten Eichmann-Prozess. Damals wurde Adolf Eichmann in Israel der Prozess gemacht war aufsehenerregend, weil er auch vieles zutage brachte. Und für Hannah Arendt war es besonders beeindruckend und erschreckend, wie sie diesen Angeklagten Adolf Eichmann, der KZ geführt hat, der die Ermordung von Juden befohlen und organisiert hat, wie der da saß im, äh, in der, äh, im Gericht und dort immer wieder erzählte, warum und er etwas getan hat und er eben als sozusagen kleines Rädchen in einem großen Getriebe einfach nur seine Befehle befolgt hat. Unterschrieben hat sie diesen Report mit den bekannten Worten die Banalität des Bösen. Und sie kämpft bei dieser Beobachtung und auch hinterher immer noch mit diesem einen Problem, was sie hat, nämlich, wie kann es eigentlich sein, dass jemand sein Gewissen einfach verliert oder es, vielleicht besser gesagt, ganz aktiv abgibt? wie kann das passieren, dass, worauf man sich eigentlich bei allen Menschen verlassen kann, weg ist? Offensichtlich kann man sich auf ein Gewissen nicht wirklich verlassen. Es kann außer Kraft gesetzt werden und Intellekt ist keine Garantie für ein gewissenhaftes Leben. Das konnte man an Adolf Eichmann studieren. Was kann da doch noch helfen? Religion vielleicht? Viele Menschen denken ja, um gut sein zu können, müsse man Religion, müsse man religiös sein. Aber tatsächlich war es Dietrich Bonhoeffer, der selbst erlebt hat und das dann auch eben sagen musste, nein, die Religion ist kein Garant für ein gewissenhaftes Leben. Und vor allem auch Menschen, die nicht an Gott glauben, auch die können richtig und gut handeln. Und doch... Auch bei ihnen konnte er zum Beispiel Ideen und Gedankengebäude erkennen, die sozusagen von außen die Menschen bewogen, dem Bösen eben nicht zu verfallen und gut zu handeln. Ethik und gutes Handeln anderen Menschen gegenüber hat wohl im hohen Maß was mit Erziehung zu tun, das sicher. Und vielleicht auch damit die Empathie, die vielleicht doch dem Menschen angelegt ist, nicht durch andere Dinge, sei es der Obrigkeit, hörig zu sein oder durch puren Egoismus zu verschütten. Und jetzt? Für Dietrich Bonhoeffer galt, unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Ich finde, das hört sich ganz ähnlich an wie das, was Micha sagt, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Ich möchte nicht entscheiden, ob wir Religion brauchen, um ethisch gut zu handeln, aber ich möchte doch daran festhalten, dass es gut ist, ja vielleicht sogar wichtig ist, eine gute Verbindung zu Gott zu haben und zu halten. Nämlich zu dem Gott, der den Menschen Gutes und nicht Schlechtes will. Zu dem Gott, der Leben ermöglichen will und zwar allen Menschen. Ich glaube, es ist gut, sich von diesem Gott beeinflussen zu lassen, damit man eben sein Gewissen nicht verliert, sondern dass man es wach hält. Darum Gottes Wort halten und Liebe üben. Das ist, was wir tagtäglich eben auch einüben müssen, vielleicht auch sollen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Pfarrer Markus Eckert Das ja.